0: Il était une fois une jeune fille qui avait lu un post marquant sur Linkedin euh, pour vous expliquer j'ai lu il y a je pense à peu près un mois de cela euh, un post sur Linkedin d'une entrepreneuse qui avait je pense la trentaine et qui disait que les jeunes Enfin, les étudiants sur LinkedIn ne parlaient que lorsqu'ils avaient besoin d'un stage. C'était la grande majorité des cas. Qu'il en existait peut-être 15% qui republiaient et se connectaient euh, assez régulièrement pour euh, montrer qu'ils étaient là, entre parenthèses, ou pour euh, se cultiver, se renseigner sur ce qu'il se passait, euh, sur ce qu'il se passe, en fait, dans le monde. Et euh, qu'une très, très petite minorité d'étudiants. Et je me souviens bien 3% euh, publiaient vraiment du contenu intéressant régulièrement et développaient une audience une communauté et vraiment quand j'ai lu ça je me suis dit mais de quoi elle veut qu'on parle on n'a rien à dire c'est vrai que je me rends compte que finalement on est beaucoup de jeunes à avoir énormément de choses à dire c'est juste qu'on n'ose pas vraiment dans la mesure où sur un réseau comme LinkedIn par exemple on ne se sent pas légitime de prendre la parole euh, dans la mesure où peut-être que notre futur potentiel, futur employeur, euh, va voir nos postes et va se dire mm, « colle pas !» Ou quelqu'un qui est trop extraverti ou qui dit tout ce qu'il pense, on n'en veut pas. Et euh, c'est vrai que je pense pas que les étudiants pensent à tout ça avant de, entre parenthèses, ne pas poster. Mais ça peut... Euh, par la suite, j'ai notre défaveur et c'est vrai que ça peut en bloquer plus d'un. Euh, Il était une fois, euh, c'est mon histoire, dans la mesure où, euh, après avoir lu ce post, j'avais vraiment envie de parler d'un sujet qui me tenait à cœur. Et euh, pour euh, ne pas en parler de vive voix, j'ai écrit. Parce que c'est quelque chose que même, je pense, certaines de mes amies proches ne pourraient pas comprendre et je suis quelqu'un qui écrit beaucoup donc j'ai écrit et euh, j'avais vraiment tendance à écrire euh, tout ce que je n'osais pas dire euh, à voix haute on va dire et euh, à travers ce podcast je peux dire bon peut-être pas à voix haute mais à voix basse ou à une petite audience euh, c'est que j'ai toujours euh, eu sur le cœur, ce que j'ai toujours eu envie d'écrire donc voilà, je me lance. Je suis en train d'enregistrer le premier épisode de ce podcast qui s'appelle Il était une fois et non The 6th PM Podcast qui était le nom original de mon podcast. Et il a fallu que j'enregistre ce premier épisode pour me rendre compte que le nom ne me convenait pas et ne convenait pas à ce que j'avais envie de transmettre. Et c'est vrai que Il était une fois, c'est... Euh le début de, de pas mal de contes, et donc entre parenthèses, d'histoires romantiques, d'histoires à l'eau de rose, euh, d'histoires magiques, féeriques pardon. Et euh, c'est vrai que c'est comme ça que j'ai envie de voir ma vie euh, dorénavant. Euh, c'est vrai qu'il y a tout. toute cette trend, si je peux dire, sur Instagram autour du fait de romantiser sa vie. Et c'est quelque chose que je fais beaucoup, peut-être malgré moi maintenant. Sans vraiment le faire exprès, mais euh, c'est incroyable euh, comment on arrive à percevoir la vie une fois que on fait attention à chaque détail. On se rend compte que tout est beau, tout est joli, tout est es agréable à vivre en fait. Même la douleur, on la ressent pleinement. Et euh, voilà, c'est la nouvelle moi. Donc c'est l'histoire de ce "il était une fois" je vous avoue que j'ai commencé à enregistrer mais euh, je ne sais pas encore comment je vais appeler cet épisode euh, mais je sais pertinemment de quoi elle va parler je sais ce que j'ai envie de vous transmettre et oui, ce premier épisode ne va pas être là pour vous présenter mon podcast, vous présenter ma personne vous expliquer ce que je fais et qui je suis quels sont mes rêves, quelles sont mes passions, quelles sont mes pensées, même si euh, ça va être euh, le but euh, des prochains épisodes. Mais ce premier épisode, il entre directement dans le vif du sujet. Et je considère que, comme euh, deux personnes, vous qui ont des discussions et une relation qui, qui naît et qui grandit, vous apprendrez à me connaître euh, au travers de mes épisodes. Vous apprendrez à connaître mon nom, peut-être ma famille, mes amis, d'autres choses. Donc c'est parti, on se lance. J'ai commencé ce Il était une fois par l'anecdote de LinkedIn et du post que j'avais lu mais l'histoire de cet épisode ça va être ma manière de m'exprimer parce qu'aujourd'hui je suis en train de faire quelque chose qui me plaît, je suis en train d'enregistrer ce premier épisode des podcasts mais je suis surtout en train de faire quelque chose qui me fait sortir de ma zone de confort. C'est un exercice pour moi de vous enregistrer ce podcast et c'est la raison pour laquelle ce n'est pas la première tentative. Donc il faut savoir que ça fait quand même un moment que bah, je lis le post et que j'ai décidé de me lancer. Ça fait un moment que j'ai commandé mon micro et qu'il attend là dans son carton euh, sur euh, dans un coin de mon appart. Je me suis trouvé pas mal d'excuses en me disant que j'avais pas de nom, j'avais pas de logo, j'avais pas trop de temps à cause des cours et euh, bah là entre parenthèses il va falloir que je recommence mon logo parce que je viens de trouver un nouveau nom mais euh, c'est vrai que je me trouvais pas mal d'excuses parce que j'avais peur et euh, aujourd'hui je me lance. Alors en vrai ça fait du bien parce que bah là je suis toute seule dans mon appart et techniquement je me parle à moi-même ce que je fais tous les jours donc euh, le fait de m'enregistrer ça doit pas être... Euh, bien compliqué même si j'ai eu pas mal de problèmes avec euh, tout ce qui avait ce système audio les réglages au début donc voilà ce premier épisode est un peu un, un crash test j'espère que vous m'entendez bien et euh, j'espère que ça vous plaira je vous disais donc euh, que ce il était une fois était euh, un épisode sur ma manière de m'exprimer parce que depuis toute petite, euh, je me suis souvent pris des remarques sur le fait que je parlais trop vite, je n'articulais pas, on ne comprenait pas ce que je disais, et euh, c'est vrai que c'est toujours resté ancré en moi. Aujourd'hui, je ne pourrais pas dire que je suis complexée par ça, mais c'est vrai qu'à chaque fois que je dois prendre la parole en public, ce qui m'arrive beaucoup depuis le début de cette année parce qu'on a énormément de présentations à faire à l'oral, des pitchs, que ce soit en anglais ou en français. Et euh, je me rends compte qu'à chaque fois, je ne suis pas à l'aise. À chaque fois, je me demande est-ce qu'ils comprennent ce que, ce que je suis en train de dire Est-ce que je parle trop vite Est-ce que je parle assez fort Est-ce que je parle assez lentement Et euh, c'est vrai que c'est compliqué d'avoir ce tas de questions qui qui fusionne, qui bouillonne dans ma tête, alors que je dois aussi penser à ce que je suis en train de dire. Donc euh, c'est un peu compliqué, mais euh, c'est vrai que moi, ma manière de parler, ça a toujours été quelque chose qui sur lequel je faisais une fixette, va-t-on dire. Et euh, pour cause, euh, quand un jour, je vais raconter une petite anecdote, hein, on commence, euh, on allait à la salle avec euh, une de mes amies, donc je, je vais à la salle. J'allais dire j'allais à la salle, mais je vais encore à la salle, hein, quand, quand j'ai la foi. Et donc avec euh, cette amie-là, on allait régulièrement à la salle. Et en général, euh, c'était mon père qui nous emmenait et son père qui venait nous chercher. Et un jour, c'est sa maman qui est venue nous chercher. Et euh, c'est vrai que j'étais pas à l'aise, non pas parce que j'avais peur de mal m'exprimer ou quoi mais parce que bah, je ne connaissais pas forcément sa mère et je ne me voyais pas raconter tout et n'importe quoi. Mais vous voyez mon ami, c'est le genre d'ami qui a une relation assez fusionnelle avec sa mère. Une relation euh, amicale si je peux dire ça comme ça. Elle se raconte tout. Ce qui fait que euh, pendant le trajet on a parlé un peu de tout et de rien. Honnêtement je ne me souviens pas de quoi on a parlé sinon je vous le dirais. Mais ça devait pas être très très intéressant. Et euh, première remarque, sa mère... Euh, elle l'accent sur le fait que bah, je parle pas, alors que je suis très muette, très discrète. Elle, me dit, euh, elle a dû dire quelque chose du genre Mais elle est muette ta copine J'ai été gênée, mais bon, je... voilà. Et au fil du trajet, c'est vrai que je me suis détendue, j'ai été de plus en plus à l'aise. Et vous savez, mon amie, c'est le genre de personne qui aime bien un petit peu tout raconter à ses parents. Et donc, elle a dû faire une, dire quelque chose à sa mère. Euh, du genre, oh tu sais pas qu'Océane, elle a fait ci ou elle a fait ça. Et sa mère, elle me dit, ah bon, en mode, raconte-moi. Ce qui fait que c'était une invitation à la parole. Et euh, j'ai commencé à m'exprimer et à leur raconter le pourquoi du comment de cette euh, mystérieuse histoire dont je ne me souviens pas. Et là, sa mère me dit... « Océane, quand tu parles, je ne comprends rien. Tu parles tellement vite, c'est impressionnant. » Et là, à ce moment-là, je ne sais pas ce que je ressens. Je ne sais pas comment vous le décrire parce que je n'ai pas été triste ou énervée ou forcément vexée. J'ai été perdue dans la mesure où je suis avec quelqu'un que je ne connais pas forcément et qui se permet de me dire quelque chose qu'on ne dirait pas à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Après, c'est peut-être ce rapport de... J'étais, entre parenthèses, une enfant. Bon, je devais quand même avoir bien 16 ou 17 ans à l'époque. Et elle, c'était une adulte. Donc, elle pouvait, entre parenthèses, se permettre de parler à une jeune fille comme ça, alors qu'entre deux adultes, ce ne serait pas forcément le cas. Et... Euh... Enfin, peut-être aussi le fait qu'elle n'y voyait rien de méchant. Mais sur le coup, j'étais pas... Comme je vous l'ai dit, j'étais pas vexée, mais j'étais euh... perplexe. Et en fait je ne savais tout simplement pas comment réagir. Je ne savais pas si je devais réagir aux commentaires qu'elle venait me faire et comment je devais y réagir. Ou alors, je ne savais pas si je devais recommencer mon histoire ou me taire à jamais. Je, je ne sais pas. Bref, euh, je ne sais même plus comment j'ai réagi, mais euh, la morale de l'histoire, c'est que même si vous, parce que je ne me souvenais pas vraiment de cette histoire avant, récemment, mais euh, même si vous, vous ne vous souvenez pas de quelque chose qui vous a été dit de quelque chose qui vous a été fait peut-être que euh, indépendamment de vous ça vous marque quand même et je pense que cet épisode m'a marqué parce que arriver à un stade, arrivé peut-être euh, fin lycée et prépa euh, je parlais plus tant que ça dans la mesure où pas que je n'osais pas m'exprimer mais en fait, au fil des jours, on devient une personne différente et on se dit, tout n'est pas bon à dire. Et euh, je ne parlais plus quand je n'avais pas quelque chose de, entre parenthèses, pertinent à dire. Après, ça, c'est pas une mauvaise chose. Dans la mesure où, ça je voulais le dire, euh, quand j'étais petite, on me euh, reprochait souvent de toujours me plaindre, d'avoir toujours quelque chose à dire, d'être une pipelette. Et... Euh, ah, oh, je pense que je vais l'appeler comme ça l'épisode. Il était une fois une pipelette. Ah, oh, ça sonne bien. <rire> Bref, donc on me reprochait d'être une pipelette. Et c'est vrai que bah, c'est pas forcément cool que quand t'es là, t'es euh, dans ton excitation et t'as envie de raconter euh, quelque chose qui te plaît ou quelque chose qui te fait rire à un de tes proches et qu'on te dit bah, on te répond que tu parles trop ou te réponds pas sur euh, le contenu et sur... Euh, le fond de ce que tu viens de dire, mais on te fait juste un commentaire sur la forme, sur le fait que tu parles trop et qu'en plus tu t'exprimes pas assez bien, que tu n'articules pas, que tu parles trop vite. Et euh... avant je faisais pas tant attention aux remarques sur la forme, mais moi tout ce que je comprenais c'est que ce que je disais c'était pas intéressant, parce que si ça avait été intéressant, la personne m'aurait répondu, ou aurait rétorqué quelque chose en rapport avec ce que je, avec ce que je venais de lui dire. Mais, euh, mais bon, here we or <rire> c'est pas grave, c'est la vie, mais euh, ouais, c'est cette anecdote, et donc euh, pas mal d'autres font que je suis arrivée à un stade où euh, en grandissant euh, à l'âge de fin d'adolescence, je peux dire, euh, début de l'âge adulte, euh, je m'exprimais vraiment euh, juste pour... Euh, pour dire des choses utiles, si je peux dire ça comme ça. Et je vous disais, oui, que ça avait pas forcément joué à ma défaveur parce que bah, quand on a l'habitude de trop se plaindre, on nous prend pas en considération. Et c'est vrai que je suis une personne qui, aujourd'hui, quand elle a quelque chose à dire, euh, je sais que l'on m'écoute. Parce que euh, le fait que je parle rarement ou que je prenne rarement position pour des choses qui me tiennent vraiment à cœur, que je fasse rarement euh, des remarques sur euh, le fond d'un problème fait que quand je prends la parole on nous dit ah ouais si Ossane prend la peine de nous le dire c'est que peut-être qu'on devrait l'écouter donc en, ce, en cela c'est pas si mal après il y a quand même pas mal de choses moi qui euh, font qu'aujourd'hui je m'exprime de la manière dont je m'exprime euh, dans la mesure où je dis beaucoup dans la mesure où excusez-moi <rire> dans la mesure où euh, ben, on a tous, je pense, un idéal, on est tous un peu insatisfaits de la personne qu'on est. Et moi, il y a quelques années déjà, quand euh, je percevais, quand j'imaginais la femme que je voulais devenir, la femme que je serais dans quelques années, peut-être 2, 3, 5 ans, je voyais une femme très classe, très élégante et très éloquente. Parce que pour moi l'élégance, ça, ça passe pardon, aussi par la manière de s'exprimer. Et c'est vrai que, comme je vous l'ai dit, je pense avoir fait une fixette là-dessus et je voulais bien la m'exprimer. Et euh, c'est vrai que depuis des années, depuis que j'habite seule, je me retrouve beaucoup à me parler à moi-même. Ce qui fait que, euh, bah, on est arrivé à un stade où euh, c'est un peu naturel pour moi de, de le faire maintenant. Parce que, bah, actuellement, encore une fois, je suis toute seule dans mon appartement, en train de raconter ma vie. Et euh, on se rend pas compte, j'allais dire, pour les gens comme nous, mais je me mets pas forcément euh, dans le même panier et euh, je n'extrapole pas non plus euh, ce que je vis, mais c'est vrai que pour les gens qui en globalité ont un trouble de l'élocution, donc les gens qui zozotent par exemple, les gens qui ont un accent, les gens qui bégayent ou même les gens qui ont énormément de mal à s'exprimer c'est pas facile euh, de prendre la parole en public. Et là, je parle pas d'un exposé, je parle pas d'un pitch, je parle de vraiment s'exprimer dans la vie de tous les jours. Et on est arrivé à un stade où, pour certaines personnes, je sais que ça peut être un véritable handicap. Et euh, aujourd'hui, j'ai pas vraiment de conseils sur euh, comment euh, passer euh, au-dessus de ça. Je sais qu'il y a des gens qui vont voir des, des médecins pour ça, des personnes spécialisées. Mais pour ceux qui n'en ont pas les moyens ou qui n'en ont pas le courage, euh, vous pouvez tout simplement, je pense, vous enregistrer. Moi, c'est quelque chose que je faisais beaucoup de m'enregistrer. Je ne sais pas pourquoi et c'est pour ça que c'est devenu évident, en fait, de faire ce podcast. J'ai commencé à m'enregistrer euh, il y a peu de temps, je pense, mais avant j'écrivais. Et écrire aussi, je pense que ça fait du bien. Après, moi, j'adore écrire. Mais euh, j'écrivais un peu tout et rien, euh, j'écrivais mes pensées, euh, je pratiquais ce qu'on appelle le journaling, et euh, j'écrivais aussi des histoires, peut-être euh, d'où le « il était une fois ». Et euh, c'est vrai qu'après avoir vu justement ces posts euh, LinkedIn, j'ai commencé à me dire qu'il fallait que j'arrête d'écrire ce que je n'osais pas dire, et que je commence à dire, même si c'est entre parenthèses, tout bas ou à une toute petite audience, bah, toutes ces choses que j'avais l'habitude d'écrire. Donc, euh, nous voici, nous voilà aujourd'hui, 1er mai 2023, en train d'enregistrer cet épisode. Donc, encore une fois, c'est un conseil, c'est apprendre ou à laisser. Je ne sais pas si ça va être utile pour tout le monde, mais euh, dans la mesure aussi, c'est quelque chose que vous faites déjà. Je pense que ça ne vous coûte rien d'essayer, par exemple, de vous enregistrer ou de vous filmer en train de parler. Pour moi, ça n'a pas été si difficile que ça. Euh, dans la mesure où, depuis que je vis toute seule, bah, je trouve beaucoup à exprimer mes pensées à voix haute. Et en fait, j'aime bien m'entendre parler. <rire> euh, J'adore la poésie, par exemple. Et, euh, et j'aime bien m'entendre réciter des vers. Ou alors, depuis que je lis, euh, plus plus amplement parce que je le disais déjà mais bon euh, pas régulièrement hein, c'était comme euh, certaines personnes c'était un livre à l'été, euh, un livre de temps en temps pour les cours et c'est vrai que euh, en prépa on nous a donné beaucoup de, de livres à lire et euh, certains livres euh, des grands noms de la littérature que j'ai énormément apprécié lire et euh, je me suis mis à vraiment plus euh, développer mon intérêt pour les livres et aujourd'hui j'adore lire et quand je me réveille le matin, ça m'arrive de prendre un livre, bon des jours où j'ai rien à faire, mais euh, en école de commerce, il euh, y en a beaucoup des jours comme ça. où euh, par exemple, j'ai cours qu'à 13h, et donc quand je me réveille euh, sur les coups de 8h, 9h, 10h, ça m'arrive de prendre un livre et de le lire, mais de le lire à voix haute. Et en vrai, euh, on se rend compte quand on n'articule pas, qu'on a tendance à recommencer, c'est plutôt pas mal, c'est un bon exercice. Donc euh, ça aussi, je peux vous le conseiller. Euh, comme je suis une fille qui suis une make-up addict, pareil, pendant que je me maquille, euh, j'ai essayé d'écouter de moins en moins de musique et donc euh, en me maquillant, je parlais devant le miroir et euh, pareil, je pense que ça peut être un bon exercice, tout comme le fait de s'enregistrer ou de se filmer, parce qu'en fait, on se voit parler, on s'entend s'exprimer et en regardant la vidéo après qu'on se rend compte que bah, il bah, n'y a rien de grave, quoi je pourrais m'exprimer comme ça en public, si moi, euh, demain, j'étais en discussion avec une personne que je ne connais pas ou que je connais très peu, et qu'elle s'exprimait de cette manière-là, de la manière dont je me vois en vidéo, bah, ça ne me choquerait pas, et à partir de là, je pense que je me suis libérée et j'ai recommencé à un peu plus m'exprimer, et je pense que c'est quelque chose qui m'a vraiment aidée cette année. Alors, je tiens à m'excuser aussi, parce que euh, je ne tourne pas cet épisode en une fois euh, en mode straight, euh, genre devant mon PC à parler pendant 30 minutes, enfin je ne sais pas combien de temps l'épisode va durer. Et euh, j'espère que je ne me répète pas ou que je ne suis pas là en train de, de je ne sais pas, changer trop de sujet tout le temps. C'est mon premier, il faut être indulgent avec moi s'il vous plaît. Il me semble euh, qu'on en était. Euh, au point où je vous donnais des petits conseils, sans même le vouloir, hein. je ne suis pas une euh, experte en la matière mais aujourd'hui euh, bon, je pense être quand même quelqu'un qui m'exprime pas forcément bien mais qui m'exprime correctement, genre euh, c'est le minimum, je m'exprime normalement. Donc c'est que dans un sens ça a peut-être marché et que certains conseils, euh, sans même que je me rende compte. Euh, ont marché en les ayant appliqués, euh, mais après aujourd'hui je, je ne peux pas vraiment vous dire ce qui a marché pour moi parce que dans ma tête j'avais pas une liste de conseils mais c'est vrai que personnellement donc j'ai fait une prépa euh, une classe préparatoire commerciale pour, euh, pour ceux que ça intéresse et euh, en prépa euh, on a bah, comme c'est bien connu une charge de travail euh, conséquente et on travaille notamment beaucoup l'écrit pour bien s'exprimer à l'écrit mais également l'oral. Et donc, deux à trois pas par semaine, on a un exercice qui s'appelle l'école, euh, qui sont un petit peu des évaluations orales et dans toutes les matières, dans lesquelles on doit... Euh, après, ça dépend de la matière. Donc, en maths, on a des exercices de maths, mais il faut les traiter directement au tableau, devant le professeur, et ensuite, il explique notre raisonnement. En général, c'est des problèmes. Euh, mais l'école qui, par exemple, sont des écoles de littérature, de culture générale, l'école de géopolitique, sont des écoles dans lesquelles on nous donne un sujet. On a 15 ou 20 minutes, il me semble, pour le préparer et donc faire un plan avec introduction, quelques parties, conclusion et amener un véritable commentaire sur le sujet, histoire à, à développer une problématique et à, et à apporter une autre réflexion. Et, euh, ce qu'on pense de ça, mais toujours en s'appuyant sur un cours, en s'appuyant sur des exemples précis, en s'appuyant sur des dates, sur des chiffres, sur des auteurs. Et euh, c'est vrai que cet exercice, il a été vraiment formateur dans la mesure où en, en année de, de bisous, ça n'a pas été facile, en année bisous à la première année, ça n'a pas été facile au début. Et à force, tu t'habitues, habitues, bah, tu fais tes écoles pour les faire parce que tu es obligé de les faire. Et devoir s'exprimer devant, entre parenthèses, un public, parce qu'en général, il y a un ou deux profs en fonction d'école, et euh, bah, c'est possible que ton groupe d'école te regarde passer, donc tes camarades, pendant que, par exemple, toi, tu passes, un autre se prépare, et ainsi de suite. Ce qui fait que devoir s'exprimer devant un public, même si c'est une, deux, voire trois personnes, plusieurs fois par semaine, euh, je pense que c'est quelque chose qui m'a aidé et euh, m'a permis d'atteindre un petit peu plus euh, cet objectif euh, de la femme élégante et éloquente que je rêve de devenir. Tout ça pour dire que euh, vraiment c'est pas si grave que ça si aujourd'hui vous n'êtes pas la personne que vous rêvez d'être ou la personne que vous aimeriez être, vous imaginez être. Et, euh, je pense que chacun a quelque chose en soi qu'il aimerait améliorer, que ce soit physiquement, que ce soit un de ses tics entre parenthèses, si je peux dire ça comme ça, ou des compétences ou des facultés, que ce soit dans un sport, que ce soit scolairement parlant ou professionnellement parlant, je ne sais pas. Euh, mais en fait, tout change. Et aujourd'hui, je m'exprime vraiment différemment. Et par exemple, la manière de s'exprimer, on ne pense pas vraiment que c'est quelque chose qui peut changer. Dans la mesure où si moi m'avait demandé qu'est-ce que tu veux changer chez toi, la première chose à laquelle j'aurais pensé ça n'aurait pas été euh, ma manière de m'exprimer. Mais en fait ça comme plein de choses on se rend compte que tout peut changer si on, on y met un peu de sien et euh, rien n'est définitif. La personne que l'on est aujourd'hui n'est pas la personne que l'on était hier et n'est sûrement pas la personne que l'on sera demain et euh, j'en parle parce que même si c'est pas exactement dans le même contexte que moi, ni dans les mêmes conditions, dire, il y a quand même énormément de personnes qui ont du mal à s'exprimer en public. Et encore une fois, quand je dis public, c'est pas forcément 50 personnes devant un auditoire, mais tout simplement de tenir une discussion parce qu'elles se sentent mal à l'aise, soit sur, la, sur leur manière de s'exprimer, soit sur ce qu'elles ont à dire. Et en fait, tout s'apprend. Pardon. même en termes de contenu, euh, s'éduquer, euh, se cultiver, ça s'apprend et savoir tenir une discussion, ça s'apprend. Encore une fois, ah, j'ai oublié d'en parler. C'est vrai que moi, quelque chose qui m'a aussi aidé, c'est que j'ai fait du théâtre. Euh, après, j'en ai fait pendant cinq ou six ans et euh, aujourd'hui, je peux pas vraiment dire que ça a tout changé du tout au tout. tout. J'ai appris à m'exprimer d'une certaine manière ou quoi. Enfin quand on de théâtre on peut se dire ah mais c'est ça en fait mais je dis pas à tout le monde qu'il faut faire du théâtre pour apprendre à s'exprimer parce que j'ai arrêté le théâtre en je, je sais plus au lycée je dirais seconde ou en première et pourtant à ce moment là j'avais encore ces problèmes entre parenthèses d'élocution et, et on me faisait encore des remarques sur ma manière de parler mais euh, les expériences que l'on va vivre vont faire que on va peut-être apprendre à s'exprimer autrement et même si on ne s'exprime pas, comme euh, les conférenciers TEDx par exemple, bah, on peut s'améliorer et euh, juste de savoir ça, je pense que ça peut vous aider à garder espoir sur, euh, sur votre manière de vous exprimer ou sur euh, autre chose qui vous complexerait ou vous handicaperait. Mais c'est vrai que ça c'est euh, quelque chose que j'entends de plus en plus, que les gens ont peur euh, de s'exprimer en public peur de trop prendre la parole ou d'ose pas trop parler de peur de dire des choses inintéressantes et en vrai j'aimerais vous dire que bah c'est pas grave alors en fait c'est on se rend pas compte mais tout le monde vit la même chose c'est vrai que bah oui il y a deux trois euh, quatre personnes sur dix qui vont être très très à l'aise à l'oral ou quand elles vont parler on va se dire waouh genre des personnes qui vont être super éloquentes et quand elles vont parler bah, on va forcément se taire pour les écouter parce que bah, c'est inné chez eux. Mais, euh, genre, c'est pas une fatalité. Bah, les choses sont comme ça. Genre, pour certains, ça, c'est une vraie faculté et c'est quelque chose que l'on peut admirer chez eux. Mais vous, tous et toutes, vous avez aussi des facultés que d'autres personnes admirent chez vous. Et en ce sens-là, il faut vraiment arrêter de trop se prendre la tête par rapport à des trucs comme ça, je pense. Sur ce, euh, on touche à la fin de cet épisode, de ce premier épisode de mon podcast. J'espère que ça vous aura plu, euh, en tout cas j'ai moi personnellement vraiment aimé le faire. J'ai aimé prendre ce temps euh, pour moi et donc pour faire euh, quelque chose qui entre parenthèses me plaît, même si je ne le savais pas vraiment avant de le faire. Et euh, pour vous, si vraiment j'ai pu ne serait-ce qu'aider une seule personne, à prendre du recul sur sa situation ou euh, à travers mes conseils euh, qu'elle appliquera ou non à s'exprimer autrement ou à penser à d'autres euh, conseils ou d'autres manières de s'améliorer ou d'améliorer son élocution bah, je suis contente parce qu'aujourd'hui mon objectif à moi c'est pas d'avoir une grande communauté et de toucher euh, pas mal de personnes mais par exemple quand vous avez une amie dans le besoin vous avez envie de l'aider et quand vous l'avez aidé, vous n'êtes pas contente parce que, ou mécontente parce que, entre parenthèses, vous n'avez aidé qu'une seule personne, genre c'est une amie. Et donc si à travers ce podcast, et je ne sais pas combien d'auditeurs j'aurai, mais j'irai peut-être 20, hein, pour être modeste euh, au début, s'il n'y a, a ne serait-ce qu'une seule personne qui peut vraiment être touchée par ce que je voulais dire, bah, ce sera pour moi une réussite. Donc n'hésitez pas à me faire part euh, en commentaire, en m'envoyer des petits messages. De ce que vous en avez pensé et euh, je vous dis à bientôt. Hein. Bisous